0: Sociológicas, professor Kraus na área. Esse é o nosso Krauscast. Temporada 2, episódio 4. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu quero motivar você. A, se você estiver numa plataforma onde você pode seguir, siga. Se você estiver numa plataforma de se inscrever, se inscreva. Nós estamos aí nas mais diversas plataformas produzindo conteúdo. Esse episódio é Exclusivo para tratar do amor líquido Se você apareceu aqui, certamente Foi porque você, de alguma forma, curte Sigmund Bauman E esse papo específico sobre a obra É uma provocação para que você reflita né? A gente não está aqui no Krauscast Apenas para devagar né? Apenas para... É, construir uma argumentação é, de cunho acadêmico, o que seja. Não, não. Nós estamos aqui para é, ampliar a sua percepção sobre si mesmo, sobre as suas relações, sobre a vida em sociedade. E Zygmunt Bauman é um cara que ajuda demais nesse processo. E nós vamos é, dar uma geral aí nas principais teses, nas reflexões que o pensador polonês, ele traz para a gente. Então é o seguinte, o Bauman, em primeiro lugar, ele faz questão de deixar muito claro que nós estamos passando por um momento marcado por muita insegurança, instabilidade e incerteza. E isso é perceptível em todas as esferas da sociedade. Note que a liquidez ela, ela é uma metáfora que se refere justamente a esses ingredientes e ao fato também de nós estarmos passando por um momento marcado pela efemeridade, pela ausência de, de forma com que as ideias, com que é, os projetos sejam projetos de vida ou projetos políticos, eles se apresentam. Então, é um momento muito maleável, e maleável até demais. né? A gente... É, percebe o quanto a liquidez ela é real. E quanto mais você lê Bauman, mais você acaba identificando é, elementos que conectam né, teoria a é, nossa própria trajetória como seres sociais que somos. Então, o Bauman ele percebe, e é o subtítulo do livro, inclusive, né, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, então, ele utiliza a liquidez como uma metáfora para se referir à fragilidade das relações. E nós percebemos que são relações que, além de frágeis, elas acabam obedecendo uma espécie de lógica mercantil, uma lógica capitalista de consumo, né? muito baseada no individualismo. E a liquidez ela, ela também diz respeito à ausência de um, uma referência, de um parâmetro moral sólido que possa guiar né, toda uma coletividade. Nós já não temos esses grandes referenciais ideológicos, por exemplo, que marcaram o que Bauman chama de modernidade sólida. É importante que se diga que essa modernidade sólida é, tem a ver justamente com um mundo baseado em instituições que exerciam um controle muito efetivo sobre a vida em sociedade. Nós estamos falando na solidez, que diz respeito também à segurança e à longa durabilidade das coisas e também dos relacionamentos, dos vínculos. Agora, a partir da segunda metade do século passado, você percebe que há uma grande mobilização não é? em vários lugares do mundo. Há mobilizações de busca né, de maior autonomia, de liberdade e, consequentemente, de quebra dos padrões. Então, a própria noção de família tradicional, a, as próprias instituições que estavam ali meio que colocando os indivíduos numa rédea curta, né, tudo isso vai sendo fragilizado. E aí o Bauman ele vai trazer justamente a ideia de que a relação pautada em responsabilidade, né? a relação que nós ainda chamamos de relacionamento sério, esse tipo de relacionamento ele é substituído pelo que Bauman vai denominar de conexão, justamente por causa da nossa vida né? cada vez mais é, baseada em interações virtuais. E é perceptível demais... Né? Você, evidentemente, assim como eu e assim como a maioria das pessoas, deve utilizar alguma rede social. E nós percebemos o quanto as redes, elas facilitam a construção de conexões. Então, o Bauman gosta até de se referir, né, de, de falar na literalidade, né? Você constrói uma conexão como? Com um clique. E como é que você desfaz ela? Com um clique. Então, nós conhecemos pessoas que eram os amores da vida, né? Com declarações, e o feed romântico, e destaques, e postagens, e, enfim. E que com um clique, aquilo foi excluído. Com outro clique, aquilo foi arquivado. Com um clique, alguém deixou de seguir alguém, alguém bloqueou alguém. E vida que segue, né? <risos> é assim que a modernidade líquida ela vai fluindo. Então, o relacionamento ele é fragilizado, a conexão ela é baseada justamente na ausência de responsabilidade e maiores compromissos. Então, você não tem que dar satisfação. A quebra da modernidade sólida para líquida tem muito a ver com a substituição da segurança, né, dos padrões e do controle, da previsibilidade e da longa durabilidade pela liberdade. Né? Nós queremos a liberdade, nós queremos ter a autonomia e automaticamente a gente não quer, tipo... Se prender, né? você certamente já deve ter dito ou ouvido alguém dizer isso, eu não quero me prender, não quero me apegar. Então, não responder, visualizar e deixar lá visualizado, ou ignorar pessoas, isso aí é de praxe. Né? Então, nós não, não estamos num momento onde a regra é maiores responsabilidades e, e construções de, de vínculos duradouros. E é importante dizer o seguinte: né? muita gente, é, acredito que não leu o Bauman, é, questiona, não, mas existem relacionamentos sólidos? Óbvio que existem <risos> relacionamentos sólidos, eles ainda existem, mas Bauman está falando da nova tendência, da nova configuração. Né? As instituições ainda existem, e ainda existem instituições que tentam manter controle social, por exemplo. É possível que uma pessoa conheça a outra na internet e construa um relacionamento duradouro. É possível. Só que essa é a regra? A regra dos relacionamentos da, que vigorava lá na geração dos nossos avós continua sendo a mesma regra? É isso o questionamento. E é isso que Bauman está analisando. Né? Então, Bauman fala sobre a facilidade que nós temos de, de ter uma legião de seguidores... né? Pessoas que aparecem, que brotam do nada. Né? É, comentando, curtindo, solicitando, interagindo. E essas interações elas vão se avolumando. Então, a uma grande quantidade de pessoas. E o Bauman, inclusive, é, ao longo do livro, ele vai abordando vários pontos. E um deles é a análise que ele faz sobre afinidade e parentesco. Né? É, e vale a pena a gente... É, refletir um pouco sobre isso. Quando o Bauman fala sobre o parentesco, ele está falando sobre é, o laço de sangue. né? Ele está falando sobre o vínculo biológico. É aquilo que não, não nos dá escolha. O parentesco ele se impõe desde o momento que a gente nasce. E a gente não pode, em condições normais, renegar ele. Mesmo que a gente não goste de um parente, o parente continua sendo parente. Mesmo que você não fale, ainda que você não fale com um determinado parente, ele continua sendo parente. Então, é, Baumann ele coloca isso: né? o parentesco é algo que está posto e que nós não escolhemos. A gente não escolhe a família. Né? Nós nascemos numa família. E aí ele vem falando sobre a afinidade: a afinidade ela é escolhida. Né? Você escolhe com quem você vai é, estabelecer um elo. Né, baseado nessa questão da afinidade. A afinidade é escolhida, diferentemente do parentesco. Então, existe um processo onde o indivíduo ele vai escolher a afinidade, onde ele vai rejeitar. Então, existe a possibilidade de, nesse processo da afinidade, você identificar alguma coisa que não era legal e você simplesmente não troca mais ideia com a pessoa. Então, é importante que se entenda que, a partir da afinidade... É possível estabelecer um grau de vinculação que possa se parecer com o um parentesco, né? Da afinidade é, nós temos pessoas nas nossas vidas que não são sangue do nosso sangue, mas que, tipo, o vínculo ele é fortíssimo. Só que Baumann vai dizer que a afinidade ela está caindo no desuso, porque a nossa sociedade é uma sociedade do descartável. A liquidez tem essa, essa nuance. Então, não há razão para caminhar a afinidade, sendo que não há o menor objetivo em firmar um laço que seja parecido com um parentesco. Não há objetivo de fixidez. As relações se desenvolvem com aquilo que já se tem, não aquilo com que ambos estão a fim de ter. Não se arrisca, por exemplo, amar sinceramente, se entregar. Em outras palavras, o que Bauman está tentando dizer é que a afinidade é um processo. A afinidade é o um processo de construção de um laço que pode ser tão forte quanto um parentesco. E pode até dar origem a um parentesco, né? Uma ligação social, uma vinculação formal. Só que o cenário não é propício. Então até mesmo o exercício dessa seleção, da gente, por exemplo, chegar num ambiente de trabalho, conhecer pessoas novas, ou ir para uma social, uma festa, ou de repente... É, na faculdade, ou fazendo um curso, e aí aparecem pessoas novas, você começa a conversar. Então, falta a paciência para a construção de um laço social efetivo com as pessoas. E, mais uma vez, eu digo, não é que não exista a possibilidade, não é que não existam é, vínculos provenientes da, do aprofundamento dessa afinidade. Mas Bauman está dizendo, está deixando claro, e essa não é a lógica atual. Bauman também destaca o fato de que nós estamos passando por um momento onde nós utilizamos ferramentas dentro do processo de socialização. Então, é, os contatos offline, ou seja, olho no olho, é, são contatos que não são os mais usuais, não são os principais. Nós socializamos prioritariamente, a partir das ferramentas digitais. Até com as pessoas que fazem parte do chamado elenco das nossas vidas, nós interagimos prioritariamente por redes sociais. Aí alguém vai dizer, mas é complicado porque a vida é corrida, então não dá para parar para ficar, né, para encontrar com as pessoas pessoalmente. Cara, vamos, vamos ser sinceros. É, de fato, existem as circunstâncias onde a gente não pode se encontrar com as pessoas é, pessoalmente e aí a gente vai utilizar a ferramenta. Mas nós sabemos que não são poucas as situações onde a gente simplesmente substitui. A gente até poderia se encontrar pessoalmente, mas a gente substitui. Então, se com as pessoas que já fazem parte das nossas vidas, e já tem ali um, um, uma ligação, uma trajetória, uma confiança, Pessoas que conhecem a nossa família, a nossa intimidade, a nossa privacidade. Né? Se com essas pessoas a gente, a gente acaba utilizando é, de forma até exacerbada as ferramentas digitais, imagine com as pessoas que a gente não conhece. Né? Então nós direcionamos é, de forma é, recorrente a, a nossa socialização para esse campo para essas ferramentas. Então, o contato via rede social, ele é o imediato. Então, num primeiro momento, a gente vai dar lá aquela stalkeada, ou ser stalkeado, ou as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Né? Dependendo da, de quem seja do nosso interesse, aí a gente vai procurar saber se tem amigos em comum, e aí vai conversar, vai procurar informações, e aí a gente vai definindo como proceder daí para frente. Mas Bauman destaca que, fundamentalmente, o, os processos de socialização eles acabam sendo protagonizados pelos aplicativos, pelas redes. E é interessante a consideração que Bauman faz também sobre a questão do amor ao próximo. Né? Ele diz que o, o amor próprio é resultado de ser amado. Né? Então Bauman ele traz essa posição. Ele vai dizer que é, nós utilizamos, de certa forma... O, o tratamento que o outro nos dá como uma espécie de termômetro para nossa autoestima, para o nosso amor próprio. E ele diz, né ele destaca, que nesse amar ao próximo como a ti mesmo, nós temos aí um, um certo instinto de, de preservação. Só que em uma sociedade onde a gente é muito bombardeado com incerteza com relação ao outro, é, esse amor ele, ele se torna um tanto quanto escasso. Né? E quando ela se torna escasso, as pessoas elas vão desacreditando da ideia de que elas são merecedoras ou dignas de serem amadas. Então nós estamos vendo aí, de certa forma, um processo de, de corrosão do amor próprio. Então, na medida em que, olha só a sequência da coisa. Bauman está dizendo que para que o indivíduo ele tenha amor próprio, ele utiliza... Ah, o tratamento que ele recebe dos outros como uma, uma bússola como uma referência como um parâmetro fundamental na medida em que as relações elas estão marcadas por essa é, fragilidade por essa instabilidade por essa virtualidade a gente vai perdendo essa referência e aí as pessoas elas passam a desacreditar do amor né? há uma, uma descrença muito forte certamente você já ouviu alguém dizendo que não acredita no amor ou que, no mínimo, é cético quanto à possibilidade de amar ou de ser amado. E esse é um sintoma muito grave que Bauman está identificando né, no momento que nós estamos vivendo. Então, assim, é... dentro de um panorama geral, o Bauman ele vai destacar que... O momento atual é o momento onde nós estamos usufruindo e muito da nossa liberdade sexual. Diga-se de passagem, o final do século passado, que foi marcado, como eu já mencionei, por vários movimentos no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, contra a cultura, movimento hippie. Né? Nós tivemos aí vários movimentos, é, o feminismo, vários movimentos que vieram justamente para questionar padrões, levantar bandeiras de liberdade de expressão e de liberdade política, de contestação da atuação do Estado. E, mano, a liberdade sexual estava na pauta, uma das pautas fundamentais. Então, no momento que nós estamos vivendo, nós temos todo um cenário favorável para, a, vamos dizer assim, uma interação cada vez mais rápida com muitas pessoas e nessa falta né do, do amor de um compromisso da construção de vínculos ou até mesmo do imediatismo né porque nós estamos passando por esse momento marcado pelo imediato pela velocidade é, são muitas atividades num dia então assim a gente não não acredita ter tempo para investir na construção de um relacionamento sólido, né, duradouro... reforçando que não é que seja impossível que isso aconteça. Bauman não estava né, de, de, de dizer uma coisa dessas. Por sinal, eu estou aqui com o livro em mãos. Né? A gente deu uma, uma passeada assim, é, nos principais pontos... na contextualização dessa questão da liquidez... E, por favor, se você não entendeu a, a ideia de liquidez, veja só, a liquidez é uma metáfora que se refere à instabilidade, à incerteza, a essa flexibilidade, à essa maleabilidade com que as coisas se apresentam. Uma coisa que é hoje, não é amanhã, nós temos a dificuldade não só de planejar, mas nós temos a dificuldade de perceber padrões Os padrões foram quebrados. Então, a liquidez tem a ver com, com isso. Assim como liquidez é sinônimo de efemeridade, descartabilidade, a liquidez também se refere a essas interações virtuais que são frágeis. Como a gente mencionou aqui, são interações e conexões que podem ser feitas e desfeitas com um clique. Então, assim, eu estou com um livro em mãos da editora Zahar que... É um, um recebido da Companhia das Letras. Nós temos aí uma nova edição. Está muito bonita, por sinal. Fácil de você encontrar essa nova edição. É a tradução do, do Carlos Alberto Medeiros. E você deve estar ouvindo, inclusive, o barulho do, do livro, né? Que eu tô aqui folheando ele. E eu separei aqui uns trechinhos para comentar. E até para provocar você a dar uma olhada... Né? Eu vou dizer aqui quais são as referências, evidentemente. E eu sempre gosto de instigar a galera a ler, evidentemente. E, cara, tem um trecho aqui na página 19, que é um trecho fundamental. O Bauman diz o seguinte, olha. A definição romântica do amor, como até que a morte nos separe, está decididamente fora de moda, tendo deixado para trás seu tempo de vida útil em função da radical alteração das estruturas de parentesco as quais costumava servir e de onde extraía seu vigor e sua valorização. Mas o de desaparecimento dessa noção significa inevitavelmente a facilitação dos testes pelos quais uma experiência deve passar para ser chamada de amor. Em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões do amor, esses padrões foram baixados. Como resultado, o conjunto de experiências às quais nos referimos com a palavra amor expandiu-se muito. Noites avulsas de sexo são referidas pelo codinome de fazer amor. Então, o Bauman está dizendo o seguinte, olha, nós simplesmente baixamos o nível do amor para, de certa forma, ter ele presente no nosso cotidiano. E a gente baixou tanto o nível do que seria digno de ser chamado de amor que você percebe que noites aleatórias de sete sem compromisso. Né? As pessoas denominam popularmente, trivialmente, de fazer amor. Então interessante essa, essa colocação de que na ausência do amor de fato, né? do amor romântico, dessa coisa do até que a morte nos separe, entra aí essa, vamos dizer assim, é, vamos diminuir o grau de dificuldade, né? como se fosse um, um jogo de videogame. E na sequência o Bauman emenda com essa aqui. A súbita abundância e a evidente disponibilidade das experiências amorosas podem alimentar e de fato alimentam a convicção de que amar, apaixonar-se, instigar o amor é uma habilidade que se pode adquirir e que o domínio dessa habilidade aumenta com a prática e a assiduidade do exercício. Pode-se até acreditar, e frequentemente se acredita, que as habilidades do fazer amor tendem a crescer com o um acúmulo de experiências, que o próximo amor será uma experiência ainda mais estimulante do que a que estamos vivendo atualmente, embora não tão emocionante ou excitante quanto a que virá depois. Então, o Bauman, ele está dizendo como a liquidez afeta né, a mentalidade no, no que diz respeito ao modus operandi, né, ao exercício do amar. Ele está dizendo que, mano, o cara tem uma experiência e é uma experiência pautada pelo mais puro hedonismo. Então, ele sente o prazer, né? ele, ele, ele consome o prazer do amor, entre aspas, atual e ele sente, né? ele saboreia né? essa experiência, mas ele já tem em vista que a próxima muito provavelmente vai ser mais rica vai prover ele de muito mais prazer e contentamento, digamos assim. E como é massa, a gente ir diretamente para a fonte, né? Porque uma coisa é o comentário sobre o Bauman, outra coisa é a gente ouvir o próprio. E aí eu separei página 20, você pode aí pegar o livro e dar uma, uma olhada nisso. Essa é, contudo, outra ilusão. O conhecimento que se amplia, juntamente com a série de eventos amorosos é o conhecimento do amor como episódios intensos, curtos e impactantes, desencadeados pela consciência a priori de sua própria fragilidade e curta duração. As habilidades assim adquiridas são as de terminar rapidamente e começar do início. Então, quem entra nesses relacionamentos? Entra e daqui a pouco descarta, aí entra em outro, aí descarta, aí num período de seis meses entrou e saiu, sei lá, de 10, 12, 15 relações, micro-relações. vai dizer que essas pessoas elas podem até tentar se gabar de serem especialistas em relacionamentos. E essas pessoas são aquelas pessoas que gostam até de, de, de dar palestrinha, sabe, para os amigos porque são muito vividos, né? tem muita coisa para contar. Bom, vai dizer, olha, sinceramente, o máximo que você sabe é como é, começar e terminar rapidamente. Você não sabe necessariamente o que é um relacionamento. O interessante é que as pessoas que estão imersas na liquidez, elas têm uma dificuldade de admitir isso, né? o orgulho. O ego, a vaidade delas, meio que é sacudida por isso. Eu falo porque, como produzo conteúdo, nas mais diversas redes, é, muitas vezes aparece alguém comentando, né? em tom crítico, em tom meio que revoltado, pistola com Bauman. Né? Porque é, justamente o que o Bauman fala, essas pessoas gostam de ostentar uma espécie de... É, pós-doutorado em relacionamento, porque dentro de seis meses teve algumas dezenas de experiências que é, gostam de rotular como amorosas. É, outro trecho que eu considero importante para pautar essa nossa conversa aqui está na página 21. E o Bauman diz assim, é assim numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não exijam esforços prolongados, receitas testadas, garantias de seguro total e devolução do dinheiro, a promessa de aprender a arte de amar é a oferta falsa, enganosa, mas que se deseja ardentemente que seja verdadeira, de construir a experiência amorosa. A semelhança de outras mercadorias que fascinam, seduzem, exibindo todas essas características, e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor e resultados sem esforço. Sem humildade e coragem, não há amor. Essas duas qualidades são exigidas em escalas enormes e contínuas. Quando se ingressa numa terra inexplorada e não mapeada, é a esse território que o amor conduz ao se instalar entre dois ou mais seres humanos. Então, o Bauman está dizendo o seguinte, olha... A lógica capitalista, ela pode até ser uma lógica de você consumir, de você experimentar e de você ter o desejo e de repente você passar pela experiência. Só que, mano, amor é outra coisa. Amor é um envolvimento. Amor é um processo. Amor é... requer muito mais do que essa mentalidade mercantil. Requer muito mais do que simplesmente você olhar para a capa, você experimentar aquilo que a pessoa pode te proporcionar do ponto de vista das sensações. Entenda, sensações, sensações de prazer, o beijo, o toque, o sexo, tudo isso faz parte do processo, mas amor vai além disso. O amor é uma conexão. O amor, é, o Bauman, ele está destacando, que é, é um engajamento numa exploração de um território desconhecido. Ora, se nós temos dificuldade de trabalhar o autoconhecimento, imagine o conhecimento sobre o outro. E em tempos de liquidez, as pessoas se sentem muito desmotivadas, elas se sentem muito entediadas no que diz respeito a conhecer o outro. Aí alguém vai dizer assim, alguém pistola com balma vai dizer assim, não, eu adoro conhecer gente nova. Você adora conhecer gente nova, até os cinco primeiros minutos da primeira, é, do primeiro capítulo, do, do primeiro episódio da primeira temporada. Você tem saco para acompanhar a pessoa até o, sei lá, oitavo episódio da quinta temporada da vida dela? É esse o papo. Porque, mano, conhecer cinco minutos do primeiro episódio da primeira temporada da vida da pessoa, a gente faz isso com 30, 40 pessoas numa semana. né Pessoas comunicativas conseguem fazer isso tranquilamente. E eu estou falando do pessoal. Se for no virtual, então, a gente amplia muito mais essa possibilidade. Dá para você conversar com muita gente e fazer algumas perguntas é, superficiais para você só saber mais ou menos o que é que a pessoa faz, o que é que ela gosta, né é, o que é que ela estuda, onde é que ela mora, idade. Mano, isso aí não é necessariamente conhecer. É o primeiro passo, é a introdução. Na sequência, página 23... Olha só, o Bauman diz, desejo é vontade de consumir, absorver, devorar, ingerir e digerir, aniquilar. O desejo não precisa ser instigado por nada mais do que a presença da alteridade. Essa presença é desde sempre uma afronta e uma humilhação. O desejo é o ímpeto de vingar a afronta e evitar a humilhação. É uma compulsão a preencher a lacuna que separa da alteridade, na medida em que... Esta cena e repele Em que seduz com a promessa Do inexplorado e irrita Por sua obstinada e evasiva Diferença. O desejo é um impulso Que incita a despir a alteridade Dessa diferença, portanto A desempoderá-la Provar, explorar Tornar familiar e domesticar Disso a alteridade emergiria Com o ferrão da tentação Arrancado e partido, quer dizer Se sobrevivesse ao tratamento Mas são grandes as chances de que Nesse processo, suas sobras indigestas caem do reino dos produtos de consumo para o dos refugos. Mano, foi basicamente o que eu acabei de falar. Esse processo de conhecer o outro, né ele começa com o desejo, evidentemente. Só que o desejo, ele é tipo aquela explosão, sabe? Aquele arranque inicial. E logo depois, vai batendo o tédio. Depois que você... Eu, eu usei o, o, uma... uma analogia né, com relação a séries, mas é tipo assim, quando você leu as duas primeiras páginas da pessoa e você olha que ainda tem centenas pela frente, mano, bate o tédio e a nossa mentalidade líquida é que é desprovida de maiores referenciais ideológicos, que nós não temos grandes ideologias dominando... É... Nações inteiras, tá ligado? Como acontecia na modernidade sólida. Nós temos ideologias, evidentemente, mas nós não temos o poder, o controle, a solidez de, de tempos atrás, da primeira metade do século passado, por exemplo. Então, o capitalismo ele acaba entrando nessa lacuna, velho. Não tem como negar isso. Então, as pessoas pautam muito os seus comportamentos e isso pode ser algo consciente ou inconsciente. Mas as pessoas pautam muito os seus comportamentos, repito, né, por essa lógica é, mercadológica. Na sequência, página 24, o Bauman diz Os produtos de consumo atraem, os refugos repelem. Depois do desejo vem a remoção dos refugos. É ao que parece como forçar, o que é estranho, abandonar a alteridade, desfazer-se da carapaça dissecada que se congela na alegria da satisfação. Pronta a dissolver-se, tão logo se conclua a tarefa. Em sua essência, o desejo é um impulso de destruição, e embora de forma oblíqua, de autodestruição. O desejo é contaminado, desde o seu nascimento, pela vontade de morrer. Esse é, porém, seu segredo mais bem guardado, sobretudo de si mesmo. Então, o desejo, ele tem vida curta. Você já parou para perceber isso? A gente deseja, e é até uma, uma coisa que o Nietzsche ele fala, né? a gente parece que curte mais o desejo, do que o objeto que a gente deseja. Tanto que quando a gente chega no objeto que a gente deseja, a gente fica, tipo, desmotivado, mano. Bate aquela vibe, tipo, desinteressada. A gente é muito movido pela adrenalina do desejar, pelo desafio de chegar até o objeto. Né? É esse desafio que, que faz a gente perder o sono, que faz a gente mudar o humor, que faz a gente ficar ansioso que faz a gente digitar e desistir de enviar a mensagem, sabe? Cancelar mensagem apagada, porque a gente vai movendo as peças. É uma parada maquiavélica, mano. E na sequência, ainda na página 24, o Bauman diz que o amor, por outro lado, é a vontade de cuidar e de preservar o objeto cuidado. Um impulso centrífugo, ao contrário do centrípedo desejo. Um impulso de expandir-se, ir além, alcançar o que está lá fora. Ingerir, absorver e assimilar o sujeito no objeto E não vice-versa Como no caso do desejo Amar é contribuir para o mundo Cada contribuição sendo o traço vivo do eu que ama No amor o eu é pedaço por pedaço Transplantado para o mundo O eu que ama se expande Doando-se ao objeto amado Amar diz respeito à autosobrevivência Através da alteridade E assim o amor significa um estímulo A proteger, alimentar, abrigar e também a carícia, ao afago e ao mimo Ou a ciumentamente guardar, cercar encarcerar Amar significa estar a serviço Colocar-se à disposição Aguardar a ordem Mas também pode significar expropriar e assumir a responsabilidade Domínio mediante renúncia, sacrifício Resultando em exaltação O amor é irmão chifópago Da sede de poder Nenhum dos dois sobreviveria a separação e se o desejo quer consumir, o amor quer possuir. Enquanto a realização do desejo coincide com a aniquilação de seu objeto, o amor cresce com a aquisição deste e se realiza na sua durabilidade. Se o desejo se autodestrói, o amor se auto perpetua Tal como o desejo, o amor é uma ameaça ao seu objeto. O desejo destrói seu objeto, destruindo a si mesmo nesse processo. A rede protetora Carinhosamente tecida pelo amor em torno de seu objeto, escraviza esse objeto. O amor aprisiona e coloca o detido sob custódia. Ele prende para proteger o prisioneiro. Desejo e amor encontram-se em campos opostos. O amor é uma rede lançada sobre a eternidade. O desejo é um estratagema para livrar-se da faina de tecer redes. Fieis à sua natureza, o amor se empenharia em perpetuar o desejo, enquanto este se esquivaria dos grilhões do amor é interessante ver né essa essa vamos dizer assim briga entre amor e desejo e o Bauman ele ele joga pesado né quando ele fala do amor ele fala que o amor ele ele planeja o amor protege o amor inegavelmente tem um que de posse entre aspas né evidentemente quando o Bauman utiliza essas palavras e, e ele está montando aí uma, uma sequência lógica ele não está defendendo a questão da, da, do abuso ele não está defendendo é, relacionamento abusivo ele não está falando disso ele está falando dos anseios que o amor carrega dentro de si os anseios que o desejo carrega são anseios imediatos movidos pela busca de um prazer ponto e quando o objetivo do desejo é alcançado o tédio vem e aí ele vai buscar uma nova experiência. O amor não. O que Bauman quer dizer é isso. O amor tem aspirações duradouras. Ele não está falando de uma execução doentia. Ele está falando das aspirações, dos ingredientes que compõem o amor. E aí, dando um pulo aqui para a página 37, ele diz que uma relação de bolso bem-sucedida é doce e de curta duração. Podemos supor que seja doce porque tem curta duração e que sua doçura se abrigue precisamente naquela reconfortante consciência de que você não precisa sair do seu caminho nem se desdobrar para mantê-la intacta por um tempo maior. De fato, você não precisa fazer nada para aproveitá-la. Uma relação de bolso é a encarnação da instantaneidade e da disponibilidade. Não que o seu relacionamento vá adquirir essas assombrosas qualidades sem que algumas condições tenham sido previamente atendidas. Observe que é você quem deve atendê-las. Outro ponto favorável a um relacionamento de bolso, sem dúvida, já que é você e só você que está no controle, e nele permanece por toda a curta vida dessa relação. Então, o Bauman entra aí naquilo que a gente já tinha comentado, né? A... o protagonismo exercido pelas ferramentas digitais. Né? Na medida em que nós estamos dentro de uma lógica capitalista, na medida em que o hedonismo ele é praticamente uma religião. Né? A gente percebe que os smartphones e as redes sociais acabam sendo fortes aliados nesse processo de uma nova conquista, de uma nova experiência, na aquisição de um novo contato, no estabelecimento né, de novas histórias que vão ter vida curta, evidentemente, até pelo, pela lógica vigente, mas é, você carregar no bolso múltiplos contatos é algo muito real. Né? Nós temos contatos múltiplos, conversas simultâneas com vários contatos. Tem gente que não se dá nem o trabalho de elaborar novas mensagens. É interessante isso, né? Tem gente que não se dá o trabalho nem de elaborar novos discursos, para pessoas diferentes. É uma parada que a gente naturalizou e é um tanto quanto doentio pensar isso. Eu estou aqui folheando o livro identificando aqui uma passagem que eu tinha separado foi uma das primeiras que está na página 74 que diz assim Desse modo, não importa muito se as predileções sexuais articuladas como identidade sexual são dons da natureza ou construtos culturais. O que realmente importa é se cabe ao homossexualis determinar, descobrir ou inventar qual ou quais das múltiplas identidades sexuais melhor se ajusta a ele ou ela. Ou se tal como o homo sapiens, no caso da comunidade de nascimento, ele ou ela está destinado a abraçar esse destino e viver sua vida de uma forma que transforme uma sina inalterável numa vocação pessoal. Qualquer que seja o vocabulário usado para articular a atual situação do homossexualis, e quer, se vejam, o auto treinamento e autodescoberta ou as intervenções médicas e genéticas como o caminho certo para se atingir a identidade sexual adequada, desejada, o essencial continua sendo a alterabilidade, a transitoriedade, a não finalidade das identidades sexuais assumidas, quaisquer que sejam. A vida do homossexualis é, por esse motivo, carregada de ansiedade. Há sempre a suspeita, mesmo que apaziguada e inativa por algum tempo de que se esteja vivendo uma mentira ou um equívoco, de que algo de importância crucial foi esquecido, perdido, negligenciado, permanecendo não ensaiado e inexplorado, de que não se cumpriu uma obrigação vital para o eu autêntico da própria pessoa, ou de que algumas oportunidades de felicidade de um tipo desconhecido, completamente diferentes do que se venciou antes, ainda não foram aproveitadas e tendem a se perder para sempre se continuarem desconsideradas. Então, entenda, o termo que Bauman está utilizando, homo, espaço, sexualis, é alguém que está descobrindo, desbravando a sua própria sexualidade e as possibilidades novas, abertas, dentro de uma sociedade líquida. Então, Bauman está falando sobre os impactos que essa liberdade, embora nós saibamos que existem preconceitos, barreiras, violência e até morte, né? no que diz respeito à a, a, a exacerbação né? de vários preconceitos e do ódio contra determinados grupos. Entenda, o que Bauman está dizendo é que a condição desse indivíduo, de uma forma geral, é a condição de alguém que passa por uma fase de descoberta, de afirmação, mas ao mesmo tempo é alguém que convive com as dúvidas de não estar explorando devidamente ou de não estar experimentando tudo aquilo que esse momento que nós estamos passando proporciona. Na sequência, na página 75, ele diz que o homossexualis está condenado a permanecer para sempre incompleto e irrealizado. Mesmo numa era em que o fogo sexual, que no passado se teria arrefecido, agora deve ser, espera-se, novamente insuflado pelos esforços conjuntos de nossas ginásticas miraculosas e de nossos remédios maravilhosos. A viagem nunca termina, o itinerário é recomposto a cada estação e o destino final é sempre desconhecido. O que Bauman está dizendo, e não é necessariamente uma crítica, mas é uma análise, é que nós, gradativamente, estamos ampliando as possibilidades da, da, do exercício da sexualidade. É isso que ele está falando. E na 76, eu considero que faz sentido a gente ver ele dizendo que o efeito combinado do veneno e do antídoto é manter o homossexualis em perpétuo movimento, empurrado à frente. Esse tipo de sexualidade não conseguiu produzir a experiência culminante que me disseram que traria, né? ele coloca entre parênteses, e puxado para trás outros tipos que vi e ouvi estão ao meu alcance, é apenas uma questão de decisão e esforço o homossexualis não é uma condição muito menos uma condição permanente e imutável, mas um processo cheio de tentativas e erros viagens exploratórias arriscadas e descobertas ocasionais intercaladas por numerosos tropeços arrependimentos por oportunidades perdidas e alegrias por prazeres ilusórios então, é, insisto e pelo menos a interpretação que eu tenho é que Bauman está fazendo uma análise. E dentro dessa análise, é, há a exposição daquilo que a liquidez proporcionou para a gente. Se na virada do século passado para o nosso século, as lutas né, das décadas de 60, 70, 80 em especial, foram para que a gente pudesse ter liberdade, e essa liberdade passava muito pela possibilidade de ter uma vida sexual fora do casamento, é, em pleno século 21 nós temos outras portas, outras possibilidades sendo abertas. Né? É... E eu acredito que, na página 77, quando ele diz em nossa líquida era moderna, os poderes constituídos não mais parecem interessados em traçar a fronteira entre o sexo correto e o perverso. A razão talvez seja a rápida queda da demanda pelo emprego da energia sexual economizada em favor de causas civilizantes. É, Leia-se a produção de disciplinas sobre os padrões de comportamento rotineiro Funcionais de uma sociedade de produtores Desvio que Freud escrevendo no início do século XX Dificilmente poderia ter adivinhado, para não dizer visualizado Os objetos socialmente úteis oferecidos para a descarga sexual Não precisam mais ser disfarçados como causas culturais Eles desfilam com orgulho e sobretudo grandes benefícios é, Sua sexualidade endêmica ou inventada depois da época em que a energia sexual tinha de ser sublimada Para que a linha de montagem de automóveis se mantivesse em movimento Veio uma época em que a energia sexual precisava ser ampliada e liberada Para selecionar qualquer canal que pudesse estar à mão E é estimulado a se expandir De modo que os veículos que saíam da linha de montagem Pudessem ser ardentemente desejados como objetos sexuais Então, o Bauman, ele sinaliza com essa mudança de mentalidade a gente passou por um momento pesado de, de, de sublimação de repressão de controle sobre os corpos e sobre a sexualidade né a, a própria reprodução que era o grande objetivo da prática sexual até ele né foi reprimido então o Bauman ele vai tecendo né uma 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 teia muito bem construída de argumentos onde ele vai linkando aspectos que são provenientes dessa mudança de paradigma, de mentalidade e, consequentemente, de práticas sociais. Né? Então, é, é muito bom a gente poder ter a nossa própria leitura. Por isso que eu estou fazendo aqui a indicação dessa nova edição da, da Companhia das Letras, que é da editora Zahar. É, essa nova edição... Tá fantástica. Gostei muito. Diga-se de passagem, eu separei ainda mais um trechinho aqui da página 83. É, é tudo para instigar você a buscar o livro e buscar a sua leitura, fazer as suas anotações. Eu sou do tipo, inclusive, que pega o livro... Eu gosto de riscar o livro, né? Sublinho, faço anotações. E foi o que eu fiz para poder trazer esse episódio aqui. É, confesso, inclusive, que eu separei muita coisa... <risos> Só que eu tô tentando filtrar pra trazer o que seria primordial, porque assim, eu comecei a marcar aqui no livro coisas que eu considero essenciais, aí tipo, quando eu olhava, tipo, tava o parágrafo inteiro marcado, mano. Então assim, na página 83, ele diz assim, O advento da proximidade virtual torna as conexões humanas simultaneamente mais frequentes e mais banais mais intensas e mais breves. As conexões tendem a ser demasiadamente breves e banais para poderem condensar-se em laços. Centradas no negócio à mão, estão protegidas da possibilidade de extrapolar e engajar os parceiros além do tempo e do tópico da mensagem digitada e lida. Ao contrário daquilo que os relacionamentos humanos, notoriamente difusos e vorazes, são conhecidos por perpetrar. Os contatos exigem menos tempo e esforço para serem estabelecidos, e também para serem rompidos. A distância não é obstáculo para se entrar em contato, mas entrar em contato não é obstáculo para se permanecer à parte. Os espasmos da proximidade virtual terminam idealmente sem sobras nem sedimentos permanentes. Ela pode ser encerrada real e metaforicamente sem nada mais que o apertar de um botão. A realização mais importante da proximidade virtual parece ser a separação entre comunicação e relacionamento. Diferentemente da antiquada proximidade topográfica, ela não exige laços estabelecidos de antemão nem resulta necessariamente em seu estabelecimento. Estar conectado é menos custoso do que estar engajado, mas também consideravelmente menos produtivo em termos da construção e manutenção de vínculos. Então assim, é, nós percebemos que a sociedade do smartphone e das redes sociais é a sociedade não apenas do imediatismo, mas da praticidade. Então nós queremos ser práticos. É, pelo menos é essa a onda, é essa a configuração, é essa a lógica. Existem pessoas que têm dificuldade de, de, de serem mais objetivas e práticas. E assim, como a regra é essa, essas pessoas sofrem mais. Elas sofrem pra caramba. Inclusive, é, muitas dessas pessoas que, que têm dificuldade dessa praticidade, dessa objetividade, que é a lógica do momento, das redes sociais, essas pessoas, muitas delas... São pessoas que, que se apegam, que se envolvem, são pessoas que, que analisam demais, que pensam demais, que sentem demais e sofrem demais. É esse o lance. Então, assim, o Bauman, ele, ele deixa muito claro isso pra gente em vários livros, e Amor Líquido não é diferente, que não é simplesmente uma mudança de mentalidade, não é simplesmente é, uma nova era de novas práticas sociais, na verdade, nós estamos buscando a felicidade, né? Eu sempre que falo sobre Bauman, eu deixo isso muito claro, né? O Bauman, ele traz essa essa análise também. Ele dialoga com Freud, ele dialoga com com, com Nietzsche, ele dialoga com muitos pensadores e ao longo desses desses diálogos, a gente percebe o, o Bauman tentando mostrar que o ser humano ele está numa saga histórica de busca do bem-estar e da felicidade, que foi feita uma tentativa né, na modernidade sólida. Então, quando a gente pega ali do século XVIII até a meados do século passado, a gente vê né, um, um crescimento gradativo e a consolidação de um projeto de solidez que eu já mencionei aqui, baseado em é, longa durabilidade, é, em qualidade, em controle, instituições, estruturas. Né? As coisas eram previsíveis. Só que as pessoas sentiam falta da liberdade. Né? E a quebra dessa solidez, que deu origem à liquidez, não trouxe a felicidade. Porque nós sentimos falta justamente da segurança e da estabilidade do passado. Só que a gente não quer aquela prisão. Então nós estamos é, mergulhando e desbravando essa liberdade. Só que Bauman ele já deixou isso claro em vários livros, como é, no mal-estar, na pós-modernidade, como em tempos líquidos. Né? O Bauman ele vai deixando claro, e essa discussão aparece também em amor líquido, que nós precisamos da liberdade e da segurança para poder experimentar é, essa felicidade, esse bem-estar. Só que como a gente não tem os dois porque o Bauman vai dizer que quanto mais segurança, menos liberdade, e quanto mais liberdade, menos segurança. E você pode ver isso muito bem nos relacionamentos. Perceba que os relacionamentos que a gente vê muita segurança, as pessoas muitas vezes se queixam que não tem tanta autonomia. E naqueles que têm muita autonomia, as pessoas se queixam que não tem tanta confiança. Né? Então o Bauman vai dizer que isso se reflete em praticamente tudo nas nossas vidas, não apenas em relacionamentos. E uma das saídas que a gente encontra é o consumo. E esse consumo está presente como uma maneira de administrar, de gerenciar relacionamentos amorosos. Então, assim, eu espero que você se sinta motivado ou motivada a mergulhar nessa leitura, a conhecer mais sobre o Bauman. Esse episódio aqui da segunda temporada, ele serve também como uma provocação. Nós vamos ter outros episódios onde a gente vai trazer um determinado autor e a gente vai é, fazer algumas citações algumas ponderações é, trazendo as palavras do próprio autor para instigar você né, a ouvir, eu acredito que de repente pode ter sido a primeira vez que você ouviu algumas palavras né, é, na, na íntegra escritas por Bauman numa obra, mas assim você ainda está é, tendo o professor aqui como intermediário o meu desejo é que você possa se transformar num leitor nascido não apenas de Balma, mas de outros autores que analisam de forma brilhante e com muita lucidez o momento que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, fica aqui a minha palavra para que você também se sinta motivado a se inscrever na plataforma que dá para se inscrever, curtir esse conteúdo, onde dá para curtir, seguir, né? compartilhar. É importante que você compartilhe também para que mais pessoas possam conhecer né? o Krauscast. E aqui a gente está sempre nessa maneira aqui de, de, de proceder, assim. Um papo informal, mas prezando também por um alto nível de conteúdo, trocando uma ideia numa boa, como se eu estivesse batendo papo com você, a gente estivesse, sei lá, numa, numa sala de aula, no corredor da universidade, ou sentado para tomar um café, aqui sempre nessa vibe, mas assim... Tentando estimular a ampliação dos horizontes críticos, do seu autoconhecimento também, da sua visão de mundo. E espero que você tenha de fato gostado, porque eu me diverti para caramba, apesar de ter corrido aqui para enxugar, para deixar o, o, o papo mais conciso, prezando aí pelos principais pontos que, na minha modesta leitura, Bauman apresenta nessa obra magnífica. Então, fica aí um abraço para você. E essa motivação para que você continue acompanhando o nosso trampo nas mais diversas redes. Um grande abraço e até o próximo Krauscast